0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Siti Sofa Marwa Biasa dipanggil Sofa Selamat datang di segmen Berbagi cerita teman duduk podcast <laughs> uh, Alhamdulillah, hari ini saya Collab lagi bareng sama Kang Irfan Cuman hari ini Requestnya pengen sharing yang lebih uh, Mungkin sifatnya lebih personal Mungkin ya Hari ini Sofa mau sharing tentang Pandangan masyarakat tentang perempuan Kenapa bahas ini? Karena Zaman sekarang juga mungkin sebagian orang masih menganggap sama tentang perempuan Masih menganggap negatif gitu ya Kenapa sih harus uh, sekolah tinggi-tinggi udah aja sih gitu Atau misalnya kenapa nunda terlalu lama pernikahan Atau misalnya kenapa suaranya sih kok oh, keras-keras banget kan perempuan harus lembut Atau perempuan harus jago make up Atau misalnya harus lama gemulai jangan kasar-kasar kayak gitu Pokoknya banyak banget uh, tuntutan masyarakat yang harus dipenuhin sama perempuan. Padahal kan enggak semua orang kan punya kemampuan dan sifat bawaan mereka masing-masing gitu. Nah, sofa juga karena apa berbagi hal seperti ini karena sofa yang sekarang itu adalah hasil menggebrak tuntutan-tuntutan itu. <laughs> Dulu sofa itu uh, sempat mendapat uh, apa ya istilahnya doktrin supaya sofa tuh seperti itu. Tapi karena suatu keadaan akhirnya alhamdulillah sofa bisa mencapai titik ini dan keluarga juga bisa ikut mensyukuri gitu apa yang sudah sofa capai. Eh uh, kenapa sofa bisa eh uh, apa ya? Ya sebenarnya masih ada sih masyarakat-masyarakat yang nuntut kok oh, sofa kok gitu sih? Sofa kok lama banget sih nikahnya? Ya masih ada namanya juga orang. Tapi eh uh, kenapa sofa punya pikiran supaya mau menggebrak tuntutan-tuntutan-tuntutan itu walaupun sebenarnya lingkungan keluarga besar sofa itu apa ya? pemikirannya kolot sebenarnya. <laughs> Terus ya ada beberapa peristiwa juga yang mengharuskan sofa mengikuti at- tuntutan itu, tapi karena dah hal lain akhirnya bisalah sampai di titik ini gitu ya. Hmm, sebenarnya cerita awalnya ketika SMP SMP itu karena pindah ke kota yang lebih sepi, jadi saya awal dari Bandung, sekolah di SD di Bandung, tapi karena harus pindah sekolah, jadi SMP dan SMA saya pindah ke kota yang lebih sepi, kita sebut seperti itu ya. Ketika SMP, yang namanya anak SMP, ABG, pasti kalau temannya ada yang punya postur yang berbeda, sifat yang berbeda, Tempat kedatangannya juga tidak uh, berbeda juga. Biasanya kan suka jadi bahan bulian. Suka dibahas-bahas, terus suka mendapat perhatian yang berbeda juga. Nah, soka juga sama waktu itu ketika SMP karena posturnya tinggi. Yes, <laughs> jangan sombong ya. Uh, tinggi, terus dulu saya pendiam loh. <laughs> pendiam, alim ya. pasti teman saya ketau-ketau ya, karena berbeda sekali dengan sofa yang sekarang karena tinggi pendiam terus dari Bandung jadi teman-teman saya waktu pas smp itu bilang wah ini sofa nih oh, apa kayaknya sombong deh dari kota deh dia sosokan bisa bahasa Inggris deh kayak gitu lah semacam seperti itu dari situ saya padahal saya berusaha untuk mencari teman baru karena saya kan berbeda kota dengan mereka tapi ya Saya belajar dari situ ternyata, walaupun teman sekelas, tidak semuanya uh, menyukai kita. Di situ saya belajar hal seperti itu. Nah, lanjutlah ke waktu SMA. Nah, waktu SMA itu uh, sopa lebih, lebih ceria lah. Terus sekarang waktu pas SMA-nya itu, teman lebih banyak laki-laki. Nah saking apa ya? Tapi sifat bawaannya emang dasar pendiam terus galak. Jadi walaupun udah lebih ceria, lebih terbuka juga tetap aja masih ada sifat-sifatnya yang seperti itu. Sampai bahkan waktu walaupun jadi walaupun temannya laki-laki, gitu sih. <laughs> Sampai ada yang uh, istilahnya mah kayak nyumpahin gitu ya, semodel gitulah. Dia bilang kayak gini, Sofa mana Gus? Badak cunah, galak. Yakin dah mulai anubogohun ka didinya, tapi ka iraha oge. Nah, ya, kalau di Indonesia itu, sofa kamu tuh udah tinggi, gede, pasti sampai kapan juga nggak ada yang suka sama kamu. Takutnya Ta, te, situ teh. Uh, ya namanya juga anak remaja ada, ish, naon no sih. Ayah apa sih, meninggal jelas banget gitu ya, berarti kan nggak suka ya digituin. Tapi disitu mikir, oh berarti... Gak dimana-mana yang namanya laki-laki itu nganggep kalau perempuan ketika mengungguli di mengungguli si laki-laki mereka tuh nggak suka. Kenapa si temen aku ini bilang kayak gini? Karena ya karena galaknya aku ini bisa mengalahkan dia lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi uh, mer- l- namanya laki-laki waktu itu saya mikir, namanya laki-laki mereka tuh nggak mau yang namanya... diungguli sama perempuan. Terus mereka juga menganggap kalau perempuan tuh ya harusnya di bawah mereka, gitu harusnya mereka itu punya uh, sifat yang lemah, gitu ya, yang heh sebel banget pokoknya waktu itu. Oh berarti harus jadi perempuan terus harus yang lemah gitu ya. Kalau misalnya apa apa tuh harus minta tolong. Terus tapi saya bukannya merubah diri saya supaya lebih lembut, supaya lebih lemah gemulai. Tapi justru saya mikir berarti. Kalau gitu saya juga harus nunjukin dong, berarti saya memang punya kemampuan yang lebih dibanding laki-laki. Dari situlah saya semakin menjadi-jadi ya e, perempuan nggak harus lemah lembut lah, ya mungkin lemah lembut diperlukan, tapi nggak harus selalu begitu. Kemudian perempuan juga nggak harus lemah terus biar dibantu orang perempuan juga bisa kok, selagi memang si apa ya hal yang kita lakukan itu masih batas kodrat perempuan. Saya mikir kayak gitu. dari situ saya punya uh, gimana caranya saya bisa mengungguli laki-laki jadi kan mikir juga bukannya minta atau gimana ya, berarti kan mereka nggak menganggap uh, apa ya, oh berarti aku nggak cantik gitu menurut mereka kan, cantik enggak waktu itu, c- cantik enggak terus uh, ekonomi juga biasa-biasa aja ya berarti kan apa juga yang mau disombongin gitu. jadi nambah mikir terus ya memutuskan buat ya udah kalau nggak punya modal apa-apa ya... Udah, mending belajar yang rajin. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Aku tinggal belajar yang rajin. Terus ke universitas yang uh, aku mau gitu. Terus ngelanjutin. Jadi waktu itu langsung ada pikiran pengen lanjut S2 setelah S1. Itu karena ya... Uh, apa Dampak dari si ejekan temen aku itu. Terus uh, selain itu juga keadaan keluarga waktu itu... Uh, Saya menemukan banyak-banyak apa ya, sosok laki-laki yang tidak menyenangkan. Tuntutan jadi anak pertama, jadi kan wah makin-makin aja itu buat semangat belajar, mau ngandelin siapa? Orang anak pertama, Gak bisa ngandelin siapa siapa. Sudahlah, di situ semakin serius belajar, alhamdulillah akhirnya. Waktu itu SMA dapat nilai UN terbaik kedua waktu itu. udah habis itu lanjut, alhamdulillah keterima. Di universitas yang menurut saya bergensi Dan bisa e, jadi awal karir saya saat ini Waktu pas kuliah ada lagi aja itu rintangannya Menurut saya mah ya e, Buat perempuan tuh ada salah satu halangan Yang bikin mereka tertahan suksesnya Padahal mereka tuh maksudnya bisa lebih sukses dari yang sekarang Tapi karena si halangan ini Mereka jadi kesandung sendiri Nah itu, jadi perempuan itu kadang-kadang sebagian saya enggak semua sebagian suka tersandung sama perasaan mereka sendiri itu juga yang terjadi sama saya jadi ketika kuliah itu halangannya seperti itu ada laki-laki yang begitu yang suka ya lumayan sih bikin goya tapi dikuatin terus akhirnya ya tetap teguh pendirian buat tetap apa ya fokus kuliah yang fokusnya saya itu sebenarnya dibantuin juga sama temen perempuan saya Jadi dia itu selalu bilang kalau di pikiran kita atau di hati kita menganggap si laki-laki ini berbeda, pasti keperasaannya kita juga beda gitu. <guruh> Jadi kadang-kadang perempuan itu perasaannya tergantung sama apa yang dipikirin sama dia gitu. Mungkin hari ini kita menganggap dia melakukan hal yang spesial, padahal sih si cowok biasa aja ya. Nah itu yang bikin uh, perempuan itu suka baper kata dia kayak gitu. Jadi dia suka ngetin kamu awas ih. Eh. Uh, mindsetnya coba diatur, dia selalu bilang kayak gitu, dan karena memang belum waktunya untuk memelihara emosi itu terlalu dalam malah nyakitin mereka sendiri menghambat kesuksesan mereka sendiri gitu, dan saya pas kuliah hampir kena hambatan itu, tapi alhamdulillahnya tidak, lanjutlah kejadian lagi untuk pas masa kuliah, kan biasanya kalau tingkat akhir gitu ya, KKN Nah, eh jadi kejadian waktu ini itu bikin saya sadar kalau perempuan itu harus selalu lemah lembut, enggak harus selalu baik hati ke semua orang, apalagi laki-laki. Buat ke perempuan sih it's okay ya masih aman, tapi kalau ke laki-laki selalu lemah lembut, selalu baik itu kayaknya kurang bagus juga sih. Kenapa aja waktu itu saya waktu KKN ee, bener-bener pernah apa ya, sempat ngubah mindset juga karena merasa Ya KKN kan mau ngandelin siapa lagi gitu kan, paling sesama temen kuliah aja. Jadi waktu itu saya walaupun yang minta tolong temen cowok, jadi kerjaan apapun yang berhubungan dengan KKN, saya usahakan semaksimal mungkin buat ngebantuin dia. Karena emang posisinya dia, uh, dia dapet tanggung jawab lah waktu pas di kelompok itu tuh. Nah saya ngebantuin si laki-laki ini, tapi tanpa niat apapun. Karena emang bener-bener pengen ngebantuin, pengen cepet selesai KKN, dan pengen cepet pulang. tapi justru karena mungkin uh, apa ya karena sering ketemu dan emang di situ-situ aja kan satu posko yang sama terus saya mel- terus ngebantuin dia jadi dia mikir saya itu perhatian dan hanya perhatian ke dia padahal enggak sama sekali dan kayak gitu tuh berlanjut selama KKN otomatis saya yang emang niatnya awal emang uh, biasa aja otomatis risih kan dan sampai sekarang kadang-kadang kalau ketemu juga canggung. Nah saya itu paling nggak mau kalau kayak gitu. Dari situ saya langsung mikir, kan berarti orang-orang asal kan selalu bilang kamu tuh kalau jadi perempuan yang lembut dong, yang baik dong. Orang dia meminta tolong kok. Ya kan kita nggak tahu ya si cowok ini minta tolong emang karena bener-bener nggak bisa atau memang ada tujuan lain. Kan kita nggak tahu kayak gitu. Jadi mulai dari itu. saya berusaha kalau misalnya emang uh, apa ya dalam dalam jarak aman gitu misalnya dia nggak selalu minta tolong terus kali dua kali oke okay, kita bantuin tapi kalau misalnya dia dalam jarak waktu yang deket dia minta tolong lagi minta tolong lagi wah itu udah harus hati-hati saya lebih uh, apa ya lebih mending menarik diri aja gitu kalau misalnya waktu kakek kan susah ya di situ lagi di situ lagi tapi kalau misalnya udah Uh, misal gitu kita cuma ketemu pas di kelas, karena-karena kadang kan saya jahatnya itu suka uh, ngelama-lamain buka chat dari cowok gitu. Uh, beberapa cowok yang kayaknya menurut saya meman- memanfaatkan seperti itu. Terus lanjut pas S2, S2 juga sama masih ada omongan-omongan yang, bahkan waktu pas S2-nya juga, entah itu keluar, e, sebagian keluarga besar, bahkan tetangganya nenek sekalipun, itu menyalahkan saya mengambil S2. Karena dengan alasan membuang usia untuk pernikahan, kemudian membuang uang. Lalu ada alasan lainnya karena saya alhamdulillah e, setelah S2, itu alhamdulillah mendapat rezeki jadi ASN, nah, nambah-nambahlah di situ. Buat apa? Kan kehidupan kamu sudah terjamin menjadi ASN, itu kata orang-orang. Tapi kan yang menjalani kehidupan ini kan kita sendiri, kita tahu yang mana yang bagian sulitnya, yang mana yang memang aman buat kita, kita yang tahu ya. Bahkan saya, kalau memang ada rezekinya, ingin melanjutkan S3 bahkan. Saya cerita ke teman kerja saya yang di sini dan ternyata responnya tidak semuanya bagus. Ada yang memang mendukung. Oh iya bagus-bagus nggak apa-apa zaman sekarang S3 juga bagus gitu. Terus bahkan ada yang bilang kayak gini yang tadi saya bilang. "Bu, ngapain sekolah S3? Kan udah ini, udah dapat apa ya, kerja sebagai SN, sekarang juga udah S2 kan udah sel- mau selesai." katanya kayak gitu. Ya enggak apa-apa," kata saya gitu. "Kalau memang ada rezekinya, insyaallah saya mau lanjut aja, nggak apa-apa." Saya g- bilang gitu. Saya yakin banget. Tapi semakin saya yakin, justru semakin si Bapak ini melemahkan saya dengan bilang begini Bu, laki-laki mah gak mau sama perempuan yang pendidikannya tinggi. Saya jadi aneh saya nanyakan ke bapak ini emang kenapa pak? Emang banyak sekali orang yang bilang perempuan tuh jangan sekolahnya tinggi-tinggi. Emang bapak tahu nggak alasnya apa? Saya tanya gitu kan ke bapaknya. Bapaknya sendiri bilangnya begini e, laki-laki itu paling gak mau, paling gak bisa kalau punya pasangan yang pendidikannya tinggi soalnya nanti mereka merasa minder, merasa kan pendidikannya berapa sementara istrinya masoh lebih tinggi dari sendirinya. Nah, berarti kan kalau memang uh, teteh-teteh punya visi yang sama, justru itu masalahnya ada di pandangannya masyarakat, di laki-laki tersebut, justru masalahnya di situ. Karena berarti m- kalau mereka memiliki perasaan seperti itu, tentu gimana ya kalaupun kita terus mengikuti omongan mereka gak bisa nyambung juga kan maka lebih baik ya tetap melakukan apapun yang kita bisa selagi itu gak melanggar norma menurut saya kayak gitu jadi menanggapi Bapak yang ini saya cuma senyum aja oh iya Pak makasih mungkin ada apa ya? Di, maksud Bapak ini punya maksud yang baik tapi ya karena memang kita menganggap ya kalau kita melanjutkan S3 misalnya ya kita nya mampu yang apa apa jalani saja gitu kalau menurut saya terus setelah ini kira-kira masyarakat bakal melepaskan tuntutan mereka ke saya tentu enggak pasti mereka punya pandangan-pandangan lain yang terus-menerus uh, apa ya di apa ya, disarankan ke saya tentunya habisnya pasti Sofa kira-kira bisa nggak menjalani peran sebagai ASN atau sebagai pegawai yang baik, di samping sebagai istri yang baik, atau nanti menjadi ibu rumah tangga yang baik, pasti hal itu terus-menerus akan dituntut ke perempuan. Jadi, menurut saya, kalian kalau misalnya berisik dengar tuntutan-tuntutan mereka, kalian cukup pura-pura nggak dengar. Atau kalian pergilah dari situ sebentar, tenangkan diri. Jangan sampai kalian berontak, Bahkan membuat keadaannya semakin memburuk. Itu saran dari saya. Uh, ini mungkin terakhir ya uh, pesan buat semua yang dengerin uh, podcast ini. Khususnya mungkin perempuan. Kalian jangan sampai takut kehabisan jodoh. <guruh> Karena kan ada yang mungkin pas ngeliat story orang penuh dengan keuguan ya. Padahal kalian lihat deh mungkin 1-3 bulan mereka nonstop posting tentang keeuuan hubungan mereka ya kemesraan hubungan mereka tapi setelah 3 bulan kemudian pasti mereka posting karena pernikahan itu tidak seugu itu tuh deh lucu kan jadi kalian jangan sampai aduh nanti aku enggak laku aduh takut ini ya semua juga pasti udah ada rezekinya udah ada jodohnya jadi kalaupun ada yang kalian ingin lakukan, ada yang ingin kalian impikan, kalau memang impian tersebut tidak melanggar norma, nggak ada salahnya kalian coba kalau kalian mau usaha pasti ada jalan, dimudahin sama Allah apalagi kalau misalnya ternyata orang tua benar-benar mendukung apa pilihan kalian, impian kalian jangan sampai disia-siain. kalau orang tua udah peduli, udah mendukung itu insya Allah mereka udah siap dengan semua kemungkinan udah siap untuk membantu kita sampai kita bisa mencapai tujuan itu tuh ya Mumpung masih muda, masih lajang, jadi harus semangat cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita sudah menikah, biasanya itu adalah waktunya untuk mengamalkan. Tapi memang, walaupun sudah menikah, memang tidak menutup kemungkinan kita masih bisa cari ilmu. Tapi biasanya, ketika sudah menikah, ruang gerak itu terbatas, apalagi perempuan. Jadi, manfaatkan sebaik mungkin masa muda dan lajang kalian. Jangan pikirin hal-hal yang memang belum waktunya kalian pikirkan. Tentu podcast kali ini ada yang sesuai dengan alam teteh ada yang enggak tentu. Karena keadaan kita kan berbeda. Jadi kalau memang uh, podcast kali ini bermanfaat, silahkan ambil manfaatnya. Tapi kalau ternyata menyinggung, tidak cocok, atau justru ya tidak sesuai, tolong maafkan. Uh, sofa Jogi mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan nasihat buat Sofa. Jadi... Nah sehatnya Sofa tempal di sini ya buat temen perempuannya Sofa yang biasanya lebih realistis. Thank you so much. Terus buat teman laki-lakinya Sofa juga yang suka sabar banget. Hampir tiap hari Sofa bersikin. Makasih juga buat Kang Irfan karena udah ngajakin Sofa toilet. Dan yang terakhir tentu makasih banyak buat pendengar podcast kali ini. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.